0: Fala galera, começando mais um podcast embolada e para falar de mais um jogo do esporte e mais uma vez um jogo do esporte que a gente tem muito mais motivos para criticar, para apontar defeitos do que elogiar. O jogo acabou agora há pouco, o esporte perdeu para o Mirassol por 2x1 e vai tornando a cada rodada a missão de subir cada vez mais duvidosa o esporte inicia a Série B como um dos grandes favoritos e talvez, na avaliação da maioria é, certamente na minha avaliação era o mais favorito a ser campeão da Série B achava que esporte, atlético UNS e o Ceará chegavam com essa perspectiva o Ceará foi uma imensa decepção o Atlético se recuperou e está aí é, acima do esporte inclusive dentro do G4 já a equipe rubro-negra, que se mantém dentro do G4 até esse momento, é... vem num momento de muita, muita, muita oscilação em termos do seu futebol. E a grande dúvida ao redor do esporte hoje, se ele sobe, se ele não sobe, gira justamente em relação ao seu desempenho. Em termos de pontuação, o esporte sempre se manteve lá no alto, sempre se manteve numa posição privilegiada, digamos assim. Mas, em termos de futebol jogado, aí já é outra questão que a gente vai, inclusive, debater aqui mais uma vez. Só para apontar alguns dados. O esporte só venceu três partidas nas últimas 13 rodadas. E essas três vitórias contra equipes que estão afundadas na zona de rebaixamento. Venceu o ABC com um gol já no finalzinho do jogo, com aquele gol do Diego Souza, na estreia do Diego Souza. Venceu o Londrina num 4x0 extremamente mentiroso, porque o jogo foi muito mais difícil do que, o, do que o placar indica. E venceu a Chapecoense de virada depois de um primeiro tempo, onde a Chapecoense foi muito melhor do que o Sport. Poderia ter saído com um placar mais elástico para o intervalo, Fez apenas 1 a 0 e aí o esporte conseguiu virar no segundo tempo. Exatamente os três últimos colocados hoje são as últimas três vitórias do esporte em 13 jogos, o que demonstra a deficiência da equipe recente. E mais do que isso, é que o esporte vem fazendo jogos, mesmo quando empata, por exemplo, na maior parte das vezes, mostrando mais defeitos do que virtudes. Foi assim no 3x3 contra, contra a Ponte Preta, foi assim no 2x2 contra o Havaí, foi assim no 1x1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, só para citar alguns exemplos. E agora o esporte emenda duas derrotas consecutivas contra Ceará e contra a Mirassol num momento muito delicado do campeonato. Isso porque os jogos ainda dessa sexta-feira não começaram. Juventude, Ituano, Londrina e Guarani. É, o Juventude, se por acaso ele vencer esse jogo, acabei de falar, acabou de começar a partida. Se por acaso o Juventude vencer esse jogo, por exemplo, ele já ultrapassa o esporte. Então o esporte já pode começar o sábado na quarta colocação e pode ser ultrapassado ainda nessa rodada pelo Criciúma. É, Criciúma que vai jogar contra o ABC em casa. Se o Criciúma vencer essa partida, o uma chega a 60 pontos e ultrapassa também o esporte. Então, esse é o cenário atual em termos de matemática e em termos do que o esporte vem meio que rendendo ultimamente. Vamos agora é, nos dedicar a esse confronto diante do Mirassol. Eu já começo aqui pedindo desculpa a Daniel Santana por ter me alongado nesse início, mas acho que era importante para trazer um cenário, digamos assim, a respeito do esporte, para aí sim a gente se dedicar um pouco mais a esse jogo de hoje, diante do Mirassol, mais uma derrota, com o esporte mostrando basicamente os mesmos defeitos, mas com algumas peculiaridades da partida. Daniel Santana, mais uma derrota do esporte, Daniel. Tudo bem? Como vai, amigo?
1: Fala, Cabral. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Se o nosso amigo é, ouvindo, estiver ouvindo ainda na noite é, dessa sexta-feira, com a cabeça inchada, Cabral, de é, ver mais um desempenho é, muito abaixo do esperado do time do esporte é, a gente tava brincando né Cabral, antes de gravar por mensagem, conversando como é que ia ser a gravação talvez a gente não precisasse gravar né a gente poderia simplesmente pegar o programa do jogo passado contra o Ceará, dar uma editadazinha ali tirar, quando falar Ceará botar Mirassol e resolvia isso quando a gente falou, tava por volta dos 30 minutos acho que o jogo teve, teve uma mudança teve uma mudança ali de, de história, de enredo nos minutos finais, mas essa mudança também é scriptada, né? Tudo no esporte é scriptado, um scriptado ruim, porque é, eu imagino que os treinadores gostam quando seus, suas equipes é, têm tudo ensaiado, fazem tudo, é, conseguem né, ter um, um roteiro pré-estabelecido de como marcar, de como atacar, de como reagir se o adversário fizer tal, tal coisa. É, só que o script do esporte é um script ruim é um script de desatenção nos minutos iniciais do jogo, hoje milagrosamente isso não aconteceu, mas é um script também de se manter durante boa parte do jogo impassível, é, completamente entregue a, a, a é, é, passageiro, né, passivo diante da, do que acontece em campo, para resolver jogar nos minutos finais e tentar resolver tudo é, na base do abafa. Então, aconteceu mais uma vez hoje contra o Mirasol, aconteceu em outras jornadas e isso me parece também, Cabral Neto, amigos que nos acompanham, é, que é Talvez falte, de fato, alguma cobrança mais incisiva. Eu não sei se por parte do Anderson que é o treinador da equipe, se por parte da direção, que parece passar muito a mão na cabeça dos jogadores. A gente vê, Cabral, depois de um jogo como hoje, certo uma derrota é, fora de casa, nas condições que, que aconteceram, e ninguém deu esporte da entrevista. É, a entrevista no intervalo, vem um jogador, o Pedro Martins, que estava quase três meses, quatro meses é, sem jogar. Então, assim, é, os, os, os nomes cascudos do time, os, os nomes representativos do time não dão as caras. Isso tem acontecido já há muito tempo e eu acho que está na hora de haver esse tipo de cobrança também internamente. e, e Assim, talvez tenha, mas a impressão que tem externamente para quem está de fora é que ela não acontece, entendeu? Então, é, fora o desempenho é, ruim, mais uma vez, porque vencido a tônica do esporte é, nesse segundo turno, de um modo geral, mas você falou aí precisamente esse corte de 13 jogos, isso fica ainda mais evidente, mas me parece também que falta um pouco de, 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 de postura, de gerenciamento de crise é, e o esporte continua passageiro, continua assistindo é, os defeitos acontecerem de forma sucessiva. E só para falar, Cabral, você é o host, né? você é o apresentador, você tem toda a moral e acho que você foi preciso aí falar da questão matemática que pela primeira vez no campeonato a gente percebe que, de fato, passa a ser um problema para o time do esporte.
0: É isso, Daniel, é isso. É, a situação, de fato, do esporte, ela, ela, sem dúvida nenhuma, ela preocupa mais é, por conta desse desempenho. Se o esporte hoje tivesse 59 pontos, como ele tem, é, mas mostrando, digamos, uma recuperação do futebol no começo do ano, é, a perspectiva seria muito, muito mais doce, digamos assim, para o esporte. A grande questão é que você está começando a unir o desempenho ruim do esporte, que já há muito tempo a gente vem conversando sobre isso, com os resultados ruins também. Né? Porque o esporte ficou meio que numa uma falsa ilusão de, uma, de um período de invencibilidade, de um período com a segunda posição se é, sendo solidificada, mas não percebendo que o vagão, os vagões que vinham atrás dele, estavam cada vez mais próximos. E que o futebol jogado por essas outras equipes também estavam numa média de atuação melhor do que a do esporte. O esporte acabou minimizando o que poderia vir a acontecer. É, ao, a, na reta final dessa série B. Para mim ficou muito claro, muito claro. Eu acho que as entrevistas dadas é, pelos comandantes do clube passaram essa impressão de fato, sabe, de que é, quem estava criticando estava meio que fazendo um temporal num copo d'água, sabe, num um, 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 um exagero, sabe, como se houvesse de alguma forma um, um pânico exagerado das pessoas que estavam criticando o esporte. Quando, na verdade, acho que o que havia de fato era um excesso de, de esperança. Não, da... Como é, Dani?
1: Não, eu pensei que você ia falar de, de, de cautela por parte da imprensa, mas de, talvez uma uma, uma ilusão. Um na
0: ponto, eu acho que era exatamente isso. Era, não era é. que, de repente, não, não era que havia uma, uma dosagem, não era nenhuma dosagem certa ou errada ou exagerada da imprensa, porque, até porque pessoas diferentes também, às vezes, pensam de forma diferente mas um ciclo menor de pessoas formadas pela direção do esporte, me parece que elas estavam vivendo uma espécie de mundo paralelo, ou minimizavam demais a força, digamos assim, dos adversários, ou, de fato, estavam exagerando nessa ilusão de que o futebol do esporte seguia sendo muito forte, quando, na verdade, não eram. Sobre essa questão que o Daniel trouxe das entrevistas, é, é, eu vou falar de um tema agora que eu nem costumo falar muitas vezes Porque eu valorizo mais o que acontece de fato dentro de campo Na hora de fazer essas análises Mas acho que, 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 que tem alguns elementos que a gente precisa abordar de fato Primeiro, essa forma como a diretoria do esporte tenta blindar o seu elenco Olha, é, é óbvio que o trabalho de um diretor de futebol também passa por isso Ninguém vai querer que, que haja um tumulto Dentro do elenco do seu clube Ninguém vai querer que, que O seu clube, os seus jogadores Se desestabilizem na competição Então é preciso ter sim Mas é preciso também ter um olhar Mais crítico sobre as coisas Que vinham acontecendo Primeiro, que havia essa minimização Das pessoas do esporte As críticas que eram feitas Ao, 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 ao futebol Jogado pelo time Esse é o um primeiro ponto O segundo ponto é que também houve uma minimização em relação à aproximação dos adversários. As entrevistas que foram dadas na semana passada, semana retrasada, pintavam um cenário muito diferente do cenário real. A confiança exagerada na fala, nas entrevistas dadas, elas não conseguiam compactuar com a realidade dos fatos do que, tem, do que vem sendo essa série B. Um outro ponto. Me parece muito claro que. É, essa, essa gestão de futebol do esporte ela tem preferido às vezes até comprar briga com a torcida do que com o seu elenco sabe?
1: exatamente, Cabral, é, é... esse é o
0: ponto crucial pois é, pois é porque ela, 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 ela meio que defende absolutamente tudo tudo que, que acontece dentro é, do vestiário do esporte, por exemplo sabe? É, nenhuma crítica pode ser feita sabe? nenhuma vaia da torcida nada disso parece, parece provocar algum efeito na diretoria que, que se preocupa muito mais em não milindrar os atletas de futebol do que propriamente de, de, de ter um discurso sério, de ter um discurso coerente, um discurso dentro de um propósito sobre o que tem acontecido com o esporte e com a Série B. E acho que um bom exemplo disso é, por exemplo, a forma como o Igor Cariújo está sendo tratado dentro do elenco do Esporte. A gente está, eu estou falando de um jogador que ele, ele foi é, julgado culpado, então um envolvimento com casas de aposta, com questão de aposta, manipulação, tal, depois... manipulação, manipulação, né? Manipulação, isso, isso, exatamente. Ele foi julgado culpado. Ele não está mais podendo jogar futebol. E ainda assim a diretoria do Esporte, por exemplo, não 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 demitiu o Cariús exatamente para não nas palavras da, da diretoria do esporte Para não, não danificar o, o clima no elenco A gente está falando de um jogador que foi julgado Culpado pelo que aconteceu né? Nenhum outro clube Agiu dessa forma Primeiro que o esporte demorou bastante né, Para tomar digamos, uma decisão Um pouco mais forte com Cariújo E só tomou de fato Quando o jogador foi impedido de jogar futebol, e ainda assim mantém o atleta lá. Um outro fato é a questão do Anderson, que chegou a pedir demissão e a diretoria segurou. E o erro foi tão grande e, e passou tanto do tempo que hoje, Daniel, seja qual for a decisão da diretoria do esporte, ela vai errar. Você já, já se sentiu numa situação, Daniel, em que você tem duas escolhas a serem feitas e as duas são erradas? Essa é a situação que vive a direção do esporte hoje. Porque se ela demitir Anderson, ela está errada. Porque faltam só três jogos e ela demorou demais para fazer isso. E se ela demitir Anderson, ela também vai estar errada, porque o campeonato está acabando. E como é que você vai dar tempo para alguém chegar e conseguir fazer o mínimo possível para mudar a cara desse time do esporte? Essa hoje é a situação da diretoria em relação a Anderson Moreira. Queria te ouvir também sobre essa questão de bastidores do esporte, sobre Anderson e depois eu volto, eu quero falar um pouco também sobre esse jogo do esporte contra o Mirassol.
1: Vamos lá, sobre Anderson, Cabral, é, mais uma vez, foi muito mal no jogo, né? É, é, eu até fiz um texto é, analisando que ele parece, assim como há exemplo do que faz a diretoria, ele parece querer proteger os jogadores dele, porque ele costuma dizer que o esporte é, parou de jogar quando saíram é, Luciano Juba e Igor Cariusz, que eram titulares absolutos pelo, é, pelo lado esquerdo do time. De fato, eram jogadores importantes. Os que é, vieram no lugar não corresponderam à, à altura do, dos outros dois. Mas não foi só isso, né? O esporte não caiu só por, só por conta disso. O esporte, é, quando saíram esses dois jogadores, é, também o esporte trocou de goleiro. O esporte também piorou. É, o desempenho individual de Wagner 9 caiu drasticamente. Diego Souza, até agora, não conseguiu é, render o que se esperava dele. A gente, claro, faz a ressalva da situação física de Diego Souza, da idade que ele já tem, do tempo que ele passou sem jogar futebol, mas o desempenho de Diego Souza, eu acho que a gente já pode dizer que até esse momento, pelo menos para mim, é um tanto decepcionante. E nada disso aparece, é, transparece nas palavras de Anderson Moreira, claro, ele está fazendo ali relações públicas, mas é, me parece que está passando a mão na cabeça de, outros, de outras falhas, e é muito cômodo para ele dizer que a culpa é de jogadores que não estão mais aqui, quando a gente sabe que não é só isso, não é só isso o problema. E hoje, mais uma vez, demorou muito mexer, a mexer, insistiu em Wagner logo que foi inoperante, e, e concordo plenamente, Cabral. Tirá-lo agora seria um erro, ficar com ele também é um erro, e tudo isso é, demonstra o quão errado está a, a diretoria do esporte. Nessa condução do futebol, na janela de, de, de meio do ano, é, na, na própria maneira, Cabral, como conduziu a, a situação de Juba, e finalmente é, com esse, essa, essa, esse excesso de proteção é, com relação aos jogadores. Então, é tudo muito, tudo muito errado, é difícil, né? Você fazendo tudo errado, é, querer que, que, que tenha um resultado é, correto. E então, acho que é esse o, o, a questão de Anderson Moreira e da diretoria do esporte e nos bastidores do esporte. Esse ponto que você tá, é, tratou é. Igual que a participa sempre dos treinos, tá lá nas fotos. É, e assim, é lamentável, né? Você não querer milindrar jogador, e tudo bem, é, confiam no caráter do atleta. Mas, pô, não, você não pode ficar refém de jogador. O esporte, a diretoria do esporte é refém desse elenco. É, e eu só queria ressaltar, Cabral, um ponto aí, é, para a gente não misturar as coisas. Eu acho que você é, fez um texto brilhante com relação a isso. Quando a gente fala de, de críticas, de cobrança, eu acho que tem que ter. O esporte precisa é, ser cobrado porque tem jogado mal. Os jogadores precisam compreender esse momento é, e crescerem é, dentro dessas críticas. Mas a gente não está falando de agressão, É o que aconteceu no embarque. É desse jogo, né, do esporte é, para Mirassol, foi um, um evento lamentável, e a gente não endossa isso. Mas é, é fato também que, mesmo no estádio, os jogadores do esporte não têm lidado bem com a cobrança, e o que é lamentável. Em né? um time grande como o esporte, a cobrança é algo natural e os jogadores precisam lidar bem com ela.
0: Exatamente, Dani, exatamente. Olha, sobre essa questão de Enderson de só para concluir o raciocínio, eu tenho profundo respeito pelo trabalho de qualquer treinador de futebol. É, especialmente quando é um treinador que tem 20, 25 anos de carreira, é, como é o caso do Enderson, né, que, que tem um, um, um bom currículo, passagens por grandes clubes. Então, é evidente que eu respeito o trabalho do Enderson e respeito os conceitos que ele tem. Respeito, respeito. Ele, ele fez o esporte jogar de uma forma e continua tentando fazer com que o esporte jogue dessa mesma forma. Estou falando de, de, de especificamente de questão tática mesmo, funções em campo. Então, eu respeito que ele, que ele acredite nesse conceito dele, mas eu só consigo, de fato, admirar treinador que encontra a solução criativa, treinador que é capaz de encaixar os seus conceitos com o material humano que está disponível. Eu admiro o treinador que consegue enxergar quando algo não está funcionando e ele vai lá e consegue fazer uma mudança, traz uma alternativa que reencaixa a sua equipe. Eu vou dar um exemplo aqui, que certamente é o um exemplo mais, mais concreto no futebol brasileiro hoje, que é o do Abel Ferreira. O Abel está aí há uns três anos no Palmeiras e ele vira e mexe, ele está trazendo alguma novidade na escalação do Palmeiras. Todo jogo decisivo, praticamente, do Palmeiras, o Abel chega com alguma novidade. E essa novidade pode ser uma mudança de estrutura tática ou pode ser a função de um jogador. Ela pode ir de 8 a 80. Pode ser uma mudança mais radical de esquema tático e pode ser uma mudança mais sutil, simplesmente da função de um jogador, de repente, que um ponta direita que joga mais, indo para a linha de fundo e fazendo cruzamento. E naquele jogo específico, ele pede para que esse jogador passe a fazer mais entradas, pelo, por dentro, centralizando mais a jogada, para deixar o lateral passar, porque ele percebe uma falta de marcação do atacante oposto e ele sabe que isso vai dar certo porque o lateral vai conseguir passar sem marcação. E isso acaba funcionando. Então eu, eu admiro o Abel por causa do. O Abel, inclusive, tem momentos em, em que ele se antecipa aos problemas. Ele percebe quando algo que ele vem fazendo não vai surtir efeito lá na frente e ele já começa a mexer antes. Eu, eu lembro de uma mudança que o, que o Abel Ferreira fez, que parece ser muito sutil. Palmeiras vinha num momento ruim, só acho que de 2020, mais ou menos, é, 2021, Palmeiras vinha num momento ruim, é, com oito, nove jogos sem vencer, ele inverteu os lados dos zagueiros, só isso. Ele pegou Gustavo Gomes que jogava mais à esquerda, passou a jogar mais pela direita. Como Gustavo Gomes jogava mais no Paraguai pela direita, mas no Palmeiras jogava mais pela esquerda. Ele fez isso no jogo contra o um Internacional. Só essa mudança de lado dos zagueiros já fez a diferença, porque melhorou a saída de bola do Palmeiras. E essa mudança que ele fez acabou refletindo no time que passou a ficar, é, saiu de oito jogos sem perder para passar nove dez jogos invictos e culminou com a mudança final que ele fez lá na final da Libertadores, quando o Palmeiras venceu o Flamengo na Libertadores. Essa mudança que ele fez dois, três meses antes, foi uma mudança já prevendo o que poderia acontecer na final contra o Flamengo, que ele fez, que foi uma, uma mudança de posicionamento do Scarpa naquela partida. Veja como são as coisas. É esse tipo de técnico que eu admiro. Eu respeito o treinador que tem os seus conceitos, suas convicções, e morre com elas. Respeito. Mas eu respeito e admiro aquele que consegue ter essa flexibilidade e o trabalho dele com, se recicla dentro do mesmo clube. E Anderson está longe de conseguir fazer isso. Longe. As peças de Anderson Moreira sempre entram para fazer basicamente as mesmas funções. E é evidente que eu já estou cansado de dizer isso. Mas eu preciso dizer. Porque a gente está aqui gravando hoje, falando sobre Mirassol Esporte, e repetiu-se a mesma coisa de todos os últimos jogos e a gente está gravando um podcast embolado a cada partida do esporte, e a gente tem que analisar cada jogo do esporte, e a gente tem que repetir porque Anderson repete todas as vezes as mesmas coisas. O esporte melhorou na reta final, quando já perdia por 2 a 0 é... especialmente ali nos últimos 10, 15 minutos. Teve, é bem verdade, um goleiro inspirado do outro lado, o que é algo positivo até, porque fazia tempo que eu não via um goleiro jogando contra o esporte e se destacar tanto quanto o Muralha precisou se destacar hoje defesas muito boas. Né? E, e só ali aquele... Porque você vê, as primeiras mudanças do Enderson são as mesmas de sempre. Ele traz Wagner Love para fazer a função de segundo atacante, traz Jorginho para fazer a função de segundo volante, que é o que ele faz todas as vezes. Aí ele tira Fabrício Daniel, bota lá a bandeira para fazer a mesma função que Fabrício Daniel estava fazendo. Sabe? Então, assim, não, não, não tem mudança de fato na equipe do esporte. Tira Rosa... Bota Rosales, tira Everton. A, a entrada do Wanderson também foi positiva. Mas aí você vai ver, ah, o Wanderson entrou bem. O Wanderson conseguiu mudar a cara do esporte. O Wanderson, nos últimos, nas últimas 10, 15 rodadas, tinha entrado no jogo contra, contra o Vitória. Vai fazer um turno vai, vai fazer um turno que o Wanderson não aparecia. Hoje entrou na equipe do esporte. Negueba passou oito meses para jogar pelo esporte. Aliás, passou dois meses para jogar pelo esporte. Semana. Se, tornou, se, tornou, se tornou titular Aí hoje nem foi relacionado Peglow chegou como a solução dos problemas Para a saída de Juba Titular de cara Depois perde a posição e mais, não entra mais nem no jogo O cara que tinha a confiança de Anderson Para ser titular Ele passou a não entrar mais nos jogos Hoje voltou a entrar Perdeu um gol cara a cara com muralha
1: Sabe? O E assim as mesmas coisas como O próprio né Cabral ah. O próprio Fabrício Daniel, que começou a jogar sim, agora, a certeza, mas passou um tempão também na geladeira.
0: Isso, isso. Então, assim, são coisas que são muito difíceis de, de entender, ou, ou melhor, são fáceis de entender, mas são difíceis de aceitar. Eu, particularmente, não consigo perceber é, o trabalho do, de Anderson um furtindo efeito. É, mas, assim, tem coisa que... Eu, eu continuo dizendo que o esporte está jogando mal, continuo repetindo algumas questões, mas outras eu já parei. Eu já cheguei a falar sobre algumas, algumas é, sugestões, digamos assim, que nem, nem, nem dá para se tratar como sugestão, mas mostrando que sim, esse elenco do esporte poderia se adaptar a jogar de outras formas. Ou se eu não falo mais, porque aí é perder, é gastar saliva, sabe, é perder tempo, porque isso é, é óbvio que isso não vai acontecer. Já faz algumas rodadas que eu desisti, não vai ser agora que eu vou voltar a pensar nesse assunto. Mas é óbvio que esse time do esporte está saturado, que esse time do esporte tá, tem muita dificuldade. Outra coisa, o time do esporte parece que, de fato, só desperta quando toma um a zero, dois a 0 Sabe? Isso é, 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 o, 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 por que isso está acontecendo? Será que algum diretor do esporte cobra isso da forma que deveria fazer? Ou, ou preferem mais ser amiguinhos, amigos de jogadores do que serem, de fato, dirigentes do esporte? Para cobrar, para saber o que está acontecendo, para chamar o Anderson e, 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 e procurar informações, e procurar saber explicações, procurar os jogadores por que, é que isso acontece? Enfim, é, é, é uma mesmice de fato bem, bem que, que incomoda bastante para quem acompanha o esporte diariamente como a gente acompanha, Daniel.
1: É, Cabral, exatamente. É como eu falei. É, é, para, parece até a história de outros podcasts né, que a gente já gravou. É, queria só acrescentar, Cabral Neto, é, que o esporte passa a jogar depois que está perdendo. Tem sido assim nos últimos jogos. Só que vai para cima no coração, né? Não é tanto na, na qualidade técnica, né? Tanto sai colocando ali sete, oito jogadores na, na, dentro da área do adversário. O adversário está com placar a seu favor, vai tentar proteger. E aí está todo mundo cansado também. Talvez seja até uma eu vou até especular, Cabral. Não sei se é uma questão física, porque o esporte tem muitos jogadores com mais de 30 anos, 35 anos, não sei. É a única coisa que eu consigo imaginar que, que justificaria o esporte jogar somente 10, 15 minutos por jogo, entendeu? É, foi mais uma vez hoje, o esporte jogou é, empurrou, né, o, essas defesas que você falou aí do, do Muralha elas, todas elas, ou quase todas elas aconteceram depois dos 30 minutos entendeu? O gol do o gol do Wander só saiu ali perto dos 40, é, o esporte pressionou ainda mais e aí somente nos últimos 3, 4 minutos o Mirassol conseguiu se encontrar de novo na partida, segurar o jogo é, teve um lance polêmico ainda, né, Cabral ali o um esporte pediu um pênalti é, eu confesso que na hora não achei, eu queria ver, rever o lance de novo achei que é, o, o esporte diz que o é, Diego Souza cabeceou a bola a bola teria pego no braço do, do defensor do, do, do Mirassol. eu acho que a bola de fato tocou no braço, mas ele estava com o braço é, rente ao corpo, essa impressão que eu tive, também a distância entre o atacante, do, entre o jogador do esporte e o defensor do Mirassol também era muito pequena é, então eu acho que não foi pênalti mas gostaria de ver o lance outra vez, o VAR analisou e disse que, na, que nada tinha a marcar, e isso motivou uma reclamação por parte do esporte, mais uma reclamação contra a arbitragem, é, e eu acho que chega até a ser cômodo é, para o esporte tentar colocar na conta da arbitragem é, um, um resultado como o de hoje, porque o esporte de Cabral, durante 70 minutos de jogo, foi completamente inoperante, o esporte não agrediu o gol do Mirasol, tudo bem, o campo estava ruim, tinha chovido bastante, antes da partida, durante a partida choveu ainda mais, então o campo estava muito encharcado, o gramado lá em Mirassol é bom, mas não tem gramado bom que suporte uma quantidade de chuva tão grande como a que aconteceu, mas o que, o que de fato aconteceu é, o esporte não jogou bem do ponto de vista técnico, do ponto de vista táctico e também do ponto de vista da entrega, porque faltou a entrega do esporte. O esporte, nesses, últimos, nesses primeiros 70 minutos de hoje, de hoje da nata, na data da gravação, foi exatamente o esporte que a gente viu contra o Ceará, um esporte apático, um esporte é, blasé, como o Camila falou da outra vez, eu estou repetindo aqui, é, pe pegando suas palavras, Cabral, porque não tem como não repetir uma coisa que se repete, né? o esporte faz tudo sempre igual, a gente repete também é, a análise. E aí sim, nos minutos, nos 20 minutos finais ali, o esporte começou a pressionar, conseguiu o oh, um gol.
0: foi Você quer ver um, um número que, que encaixa bem na, nisso que você está falando agora? Hum. É, hoje no, no Globo Esporte eu falei que o mais importante para o esporte seria conseguir reforçar a sua marcação para poder disputar a posse de bola com o Mirassol. E é algo que incomoda o Mirassol. Você ter a posse de bola incomoda o Mirassol, porque o Mirassol é um time treinado para ter a bola. E aí o que aconteceu no primeiro tempo? No primeiro tempo terminou com o Mirassol com 62% de posse de bola contra 38%. E aí em número de desarmes, 8 a 4 para o Mirassol normalmente o time que tem menor posse de bola consegue no mínimo, no mínimo igualar o número de desarmes do adversário o Mirassol teve só que, só que correr atrás da bola durante 38% do tempo e roubou o dobro das bolas que o esporte dobrou isso é sabe assim, então né? é, é impressionante isso é impressionante. É. Se você não, esse é o tipo de jogo que você precisa desarmar mais você Exato. precisa incomodar mais para você poder ter a bola porque é isso que vai incomodar o Mirassol Aí, o segundo tempo, o Mirassol se sentiu incomodado. Vamos ver os números? O esporte teve 67% de posse de bola. Por quê? Porque o Mirassol não sabe, de certa forma, proteger o seu resultado. O Mirassol não é treinado para isso. Na hora é, é claro que eu falo isso, eu estou exagerando. É claro que o Moza segura o time. É lógico que ele faz treinamento de defesa. Não, mas, falo, mas não que, de Cabral, o Mirassol.
1: Geral. Mas o Mirassol sofreu um gol, Cabral, uma revista lateral. É óbvio que o time tem dificuldades também, né? Não é à que está na posição que está, né? Isso, é, tomou um gol de arremesso,
0: de arremesso manual, é, de arremesso manual, conseguiu, mas, mas ao mesmo tempo o Murado também se destacou, que mostra que o esporte pressionou, porque o esporte teve a bola, e aí incomoda o Mirassol. o Mirassol não é um time que sabe se defender, não sabe, não sabe jogar sem a bola, tem, tem muitas deficiências para jogar dessa forma, mesmo, mesmo tendo uma, uma das defesas menos vazadas, mas ele tem uma das defesas menos vazadas porque ele impede que o adversário ataque tendo a bola quando ele é atacado pelo adversário e o adversário tem a bola, aí sim ele se sente incomodado, então com esse 67% de posse de bola que o esporte teve no segundo tempo, incomodou mais aí os números de desarmes, 8 a 8 o que é mais normal, o que eu falei agora há pouco o time que tem menor posse de bola normalmente ele iguala ou passa o adversário em número de, de desarmes porque como ele tem menos a bola, ele tem que estar tá correndo mais atrás, tem que estar tá marcando mais, tem que estar tá desarmando mais só que o esporte não fez isso no primeiro tempo. Então, acho que isso se alinha muito bem ao que você estava falando agora há pouco, que de fato a postura do esporte era um pouco mais combativa, a chuva também ajudava nesse sentido, mas era muito mais parecida com o que vinha fazendo contra o Ceará do que fez nos 15 minutos finais. Zani, pode complementar.
1: Não é isso, Gabriel. Acho que você trouxe aí números que ilustram exatamente essa postura do esporte é, compassiva. Né? Assim, é um time, como eu falei, é um time que se acostumou. É muito triste a gente ver isso, dizer isso. para é um time que está há tanto tempo no G4 e que periga agora de realmente na reta final ficar de fora. Esse risco é real porque agora o esporte tem dois jogos dificílimos contra o Atlético Goianiense na próxima rodada e também na sequência contra o Vitória, né, que é o líder da competição. E o esporte se acostumou, Cabral Neto, a ser um time passivo, a ser um time que assiste o adversário. a é um time que não combate. E assim, isso não, isso não condiz com o que esse time fez isso não condiz com a história do esporte enquanto a instituição.
0: Perfeito, Dani, perfeito. Olha, é, para a gente se encaminhar aqui para a reta final, o esporte pega o Atlético Goianiense em casa, o Vitória fora e o Sampaio Corrêa em casa. Você chutaria quantos pontos o esporte consegue nesses três pontos, Dani? Eu sei que é muito difícil, é muito complicado, dá para a gente ter noção do cenário de esporte atlético, mas é difícil ter o cenário de vitória e esporte, porque de repente a vitória já pode ter comemorado o acesso, o título, sabe-se lá o quê. Ou o Sampaio Corrêa pode estar brigando contra o rebaixamento, já pode ter se salvado daqui para o final. Então fica mais difícil sem perceber o cenário completo no, do, do, do dia do jogo, digamos assim. Mas você escutaria alguma pontuação ou, ou você queria, gostaria apenas de analisar esses três próximos adversários bem rapidinho
1: aí? Vamos lá, Cabral. É, assim, esse, eu, eu tinha feito um corte lá atrás desses três jogos que o esporte teria, né? começando com o jogo do Ceará. Ceará, Mirassol e depois até o porque eu acho que essa é a sequência que vai definir a vida do esporte. É, eu estava achando que seria difícil o esporte chegar na última rodada já classificado, mas que talvez fosse uma questão protocolar. Podia, -se, podia conquistar o acesso com um empate ou até mesmo com uma derrota em função de, de, de outros resultados mas e, e nessa sequência que eu falei né, desses três jogos que começava com o Ceará, eu acreditava em quatro pontos, achava que o esporte poderia ter, trazer de repente um ponto fora de casa e vencer em casa ou empatar o, o jogo com o Atlético que é um jogo difícil e ganhar um dos, um dos jogos fora, principalmente contra o Ceará que é um time que, é mais um desses times que não quer nada no campeonato e contra o esporte se mostrou um gigante o que é lamentável né, porque, e mostra ainda mais é, o quão decadente está esse time do esporte. Então é difícil prever. Eu quero acreditar, Cabral Neto, que o esporte não vai ter essa postura contra o Atlético goianiense. Porque assim, o futebol não se faz dessa maneira, né? Ah, o esporte perdeu para o Mirassol, que era o nono. Como é que vai ser agora que vai pegar o terceiro colocado? Não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Então eu, eu quero acreditar que o esporte vai ter ao menos é, uma, uma... vai entrar mais ligado em campo, talvez com alguma é, mudança tática, ou pelo menos técnica, eu acho que Alan Ruiz, por exemplo, que sentiu, né a gente não falou, ele sentiu a coxa e acabou sendo é, é, cortado é, pouco antes de, de, divulgar, de divulgar a escalação, então eu acho que o Sporting sentiu muito a falta de, de Alan Ruiz no jogo de hoje, então de repente, é, com a linha do Retiro é, lotada, um jogo decisivo de verdade, talvez o Sporting entre com o espírito que teve nos minutos finais de hoje, nos minutos finais contra a Juventude, nos minutos finais contra o Bahia e faça desses minutos finais a tônica da partida. Se não for dessa maneira, eu acho que dificilmente o esporte consegue o acesso, porque mesmo o Vitória estando classificado é, na rodada seguinte, eu acredito que não vai facilitar a vida do esporte e aí só com os pontos do, do Sampaio Corrêa, eu acho que o esporte não sobe. Então, de fato, o esporte precisa mostrar... É, a postura que teve, o desempenho que teve, o futebol que teve nos minutos finais dos últimos jogos para que ele consiga é, sobreviver nessa Série B. Não sei se você concorda comigo, Cabral.
0: Eu acho, Dani, que, que o esporte para subir ele vai ter que chegar pelo menos a 65 pontos. Acho que, que o esporte teria dificuldade para subir com 64. Com 65, talvez de Por que eu digo talvez? Porque o risco do esporte... É, ficar fora chegando a 65 pontos, é se por acaso o Novo Horizontino e Criciúma, por exemplo, também estiverem na, nessa disputa, porque ele perde para ele para Criciúma e para Novo Horizontino no número de vitórias. Então, no primeiro critério de desempate, o Sport já ficaria, já perderia para Novo Horizontino e para Criciúma. Então, acho que para o Sport subir, ele tem que chegar no mínimo a 65. com 64, repito, acho muito difícil que ele consiga. Isso significa que o Sport tem que vencer pelo menos dois jogos, dois dos três jogos para poder subir de divisão. O ideal é que é, um desses dois jogos seja o Atlético Goianiense, né? porque aí é uma briga direta, então seria interessante que um desses dois jogos fosse o Atlético Goianiense, que já é a próxima partida do esporte. Mas, enfim, é, agora não tem muito o que esperar em termos de melhora, de rendimento, de desempenho, porque se não aconteceu até esse momento, fatalmente não vai acontecer até o fim. Né? É, é, para o torcedor do esporte, eu acho que vale muito ficar secando os adversários e, e torcer para que o esporte mesmo jogando mal consiga pontuar como vinha fazendo até pouco tempo atrás final do nosso embolada nesse momento o Juventude está vencendo o Ituano por 1x0 Guarani e Londrina está 0x0 o esporte está na quarta colocação nesse momento, lembrando que o Criciúma ainda vai entrar em campo e pode ultrapassar o esporte Daniel Santana, um abraço para você até o próximo podcast embolada e obrigado a você que esteve com a gente até aqui nesse momento no podcast, um abraço, tchau tchau